0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Cofirite. Moje ime Uraš in v tej epizodi sem ponovno govoril s Simonom Cinemskim. Pridružil se mi je tudi Žan Bašič. Ja, prisluhnite. Če ti je podcast Cofirite všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikrat vojni vee.kofirite.com. Tako, ponovno v moji družbi Simon Cinemski. Lep pozdrav, Simon.
1: Pozdravljeno, Uroš.
0: Uh, ja, do sedaj sva rekla, da prihajaš iz Pulse Performance. Sedaj se je to, čeprav sva že v prejšnjem podcastu malinkost uh, zamenjalo sedaj ste Human Performance Center. Kako napredujejo stvari?
1: Ja, res je. V bistvu, zdaj se je v prestalo dela predstavljalo v, v podime Human Performance Center. Tudi uh, laboratoriji za testiranje zdaj športnikov. Zdaj obratuje, sicer zaradi okrepo, ki jih imamo omejene obsegu, ampak grejo stvari naprej v pravo smer.
0: Odlično, odlično. Kar nekaj vprašanj se je nabralo, jaz predlagam, da oziroma bom prvo po, še enkrat povabo vse, ki poslušajo, ki jih karkoli zanima, da napišejo svoje vprašanje, e-mail in vse ostalo najdejo na CoffeeRide spletni strani. Ja, pa kar Damjan je vprašal. Imam vprašanje glede treningov na trenžerju. Letos še zimo sem se malo bolj resno tega lotil in me zanima, kako je športno prehrano. Za zunanju važnjo vem, kako si se športne dodatke, na primer izotonik, regeneracijski napitek. Kako pa je s tem, ko treniraš na trenžerju?
1: Ok, Damjan, v bistvu tu nekih v bistvenih spremembnih. Se pravi, več not, enota na trenažerju Rezuna je v bistvu relativno pač podobna, pač vidika potreb po energiji, po tekočini. Stvar, na kero moramo biti, kadar treniramo na trenažerju, mogoče malo bolj pozorni, nos tekočine. Samo da v bistvu, če imamo relativno slabo hlajenje oziroma po prostor, se tudi veliko več znojimo, kar pomeni, da zgubimo tudi večje količine vode, In pač to treba, to treba pač uh, vnesti nazaj v telo, če se le da v mes, zato da pač ne pride do prevelike dehidracije, če ne pa pač po treningu. Izvedika vnašanja energije, praktično pač enako kot zunaj, se pravi, če so pač treningi, ki so težji, daljši, se vzame kakšne energijsko ploštico, gel, sladke pijače, oziroma pač za energijo, mogoče že poskrbimo celo pred, te, pred samo vadbo, se pravi, ki zapolnimo glikogenske zaloga, če nas res čaka kakšna težka vadba ali pa celo kakšna dirka na trenažerju. Glede tega, kaj pa v bistvu po treningu, podobno, enako kot zunaj, se pravi, nekaj zajmo za regeneracijo, uh, to je lahko v bistvu čisto preprosto kakšen beljakovinski šejk z dodami inimi hidrati, lahko je Čist primer, ne vem, pol liter čokoladnega mleka, ki je v bistvu super regeneracijski napitek, predvsem za tiste, ki ne želijo komplicirati, oziroma se ne z tako imenovani praški. Tako da v bistvu nekih viselnih razlik ni, se pravi, če nimaš težav za spravljeno ustanovanje prehrane na treningih, ki jih delaš zunaj, v bistvu preslike je to nanotr, er, mogoče kakšna modifikacija, predvsem vidika hidracije, ostalo pa ostane praktično enako oziroma zelo
0: podobno. Sicer si že v omenil, pa jaz sem si posebej eh, označil, da je tu res potrebno povdariti, da se prostor dovolj zrači, hladi, ohladi kakorkoli, ne? da se v bistvu ne... Ja,
1: seveda, vsaka vsa, 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 znoja, ki pade na tla. je v bistvu neefektivno ne, ne, ne izkoriščena. Ne? Če, če želimo, da se preslilo ohlaje, more, more znoj na površju naše kože in slapet. Takrat se v bistvu efektivno uh, vladimo.
0: Vem, da imaš izkušnje oziroma, da se s tem soočate tudi v laboratoriju. Je dovolj, da se samo odprejo okna ali, ali se vseeno priporoča nekak ventilator?
1: Če se le da ventilator, zato ker v bistvu, če nimamo tega navideznega premikanja zraka, se okolj nas rbi, tako mehurček toplejšega, pa bolj vlažnega zraka, kar pomeni, da se potem tudi teže, teže prej pot iz uh, kože iz slapeva. in Če pa imamo v bistvu nek ventilator, kjer pače stvari to premikanje zraka, uh, se pa pač ta balonček, oziroma mehu, mehurček ne naredi in tudi uh, znoj laže iz slapeva in s tem se v bistvu pa tudi uh, bolj efektivno hladimo. Tako da, če se le da ventilator, naj bo mogoče malenko smočnejši, pa kar precej usmerjen, zato da pač ne biha po celi sobi, ker pač Nima smisla, ampak da v bistvu piha, kar direktno, direktno v nas.
0: Kuljsko. Naslednje vprašanje oziroma dva vprašanja sta si dokaj podobna tim in Miha sta jo postavila. Tima zanima, kako naj bi bili strukturirani visoko in kako nizko intenzivni treningi. Miha pa je v bistvu vprašanje malenkost bolj razčleno in sicer ga zanima mnenje glede polariziranega treninga s tremi conami za nekoga, ki ima na voljo Več kot 15 ur časa na teden za trening. Torej, zanima ga v bistvu trening v coni 1 do laktatnega praga, v coni 1, potem v coni 2 med laktatnim pragom 1 in 2, in pa v coni 3, kjer je laktatni prag nad 2. Torej, 80% treninga v coni 1 in 5% v coni 2. 15% v Sony 3. Se pravi, da se večinoma voziš res počasi, ko pa greš bolj napolno, pa greš res napolno. To je v bistvu trening brez sweet spot treninga, ki je kar popularno v večini treningov med kolesarji. Pa mi mogoče preden začneš z govorom samo se povedlo kaj je sweet spot trening, da tisti, ki ne vedo, da, da dobijo nekoris.
1: Ok, switch pod trening, oziroma nekateri opravljali tudi izraz ali po oziroma času se je izraz threshold trening, je v bistvu pristop k treningu, kjer večino opravljenega treninga naredimo pri nekih srednjih intenzivnostih. Po smo pač to ločili, tako kot smo že prej napisali, se pravi med za prvim in drugim noktatnim pravkom, se pravi, da je veliko treninga opravljeno tu nekje v mese, v tej coni dva v triconskem modelu. Kar pomeni, da je pa pač relativno veliko treninga bilo pač kar zahtevnega. Uh, en majhen del pa je, se pravi, je šlo pa za tisti res visoko intenziven trening, pa se pravi, stavljajo del za nizko intenziven trening. To, no, če gremo pa naprej, pa bomo kar začeli protimu se in se pravi, struktura visoko in nizko intenzivnega treninga pri polariziranem programu treninga. Kako strukturirati? Ha, odvisno. Se pravi, prva stvar je pač se mora opračiti, kaj spolu želimo doseči. Se pravi, ciljev, ciljev za samim treningom imamo lahko veliko, tako da v bistvu to je izmed pogojev, ki si jih pač moramo postaviti, da vemo, kako, bi, kako bomo pač spolu strukturirali trening. Pač ena stvar, ki bi tu res izpostavo, je, da pač strukturiramo trening tako visoko intenziven kot nisko intenziven se pravi progresivno oziroma pač do uvedemo v načrt treninga postopnost. Kaj to pomeni? V bistvu da postopoma povečujemo obremenitve, pod katere pač dajamo naše telo. Čist primeri so vidi kar recimo intervalnega treninga. to lahko recimo stopnjujemo število intervalov ali pa pač obsek intervalov, recimo če stopnjujemo število intervalov, to lahko pomeni, če delamo recimo 4 minutne intervale, naredimo in En teden delamo 4x4 minute, naslednji teden recimo, delamo 5x4 minute, naslednji teden delamo 6x4 minute. Če pa pač povečujemo obseg intervale, pa recimo delamo prvi teden 4x4 minute, naslednji teden delamo 4x5 minut, teden kasneje delamo 4x6 minut. Pač tudi, tudi treba vedeti, da pač te treningi se malenkost razlikuje, da se pravi, glede na to, ali se spreminja število samih intervalov oziroma se spremeni število oziroma obseg samega intervala oziroma intervalnega dela, pride se pravi malenkost drugačnih adaptacij oziroma pač malenkost drugačen tip treninga praktično na koncu lahko pride. Okay. Kar se tiče pa nizkointenzivnih Intenzivnega treninga, ko pa tega strukturirati, ha, pač tu je pa še spet v mislju, da bimo odgor, se pravi, odvisno, do, predvsem od samega obsega. Se pravi, če imamo manjši volumen treninga, se pravi manjši obseg treninga, je mogoče smiselno, da pač je ta nizko intenziven trening malenko z bolj intenziven. Če imamo pa obseg treninga, ki je pač relativno velik, naj pa v bistvu nizko intenziven trening čim bolj sproščen, se pravi, da ni dolgočasen, se pravi, da lahko mi tak trening brez težav opravljamo, pa pač se ga ne bomo nabeličali, se pravi, da bo pač nek nedolgočasen trening, ne rabi biti zelo strukturiran, pač, kadar so pač volumni večji, uh, zmanjšujemo praktično samo strukturo treninga, ker jo pač ne rabimo, Zato recimo pa, če pogledamo trening nekega personalnega kolesarja, ki trenira v kakšnem bloku treninga, tudi po 30 ur na teden, če govorimo o nizko treningu, ta bistvu praktično nima veliko strukture notar, ker je pač ne potrebuje. Tako da, to bi bilo iz vidika strukture. Zdaj pa nas drugo vprašanje. Se pravi, če imamo 15 ur in več na teden, zatredirati in polariziran pristop. Moje mnenje, uh, če pač deluje za nekoga, recimo za pač tega poslušalca, ki so v glasu super, pač osebno sicer ful nisem pristaš tega pro procentiranja, se pravi 85-15. Prvi razlog je zato, ker vedno, ko se pač pogovarjamo o teh procentih, pride do ene smere, zato ker nekateri se pogovarjajo oziroma pogovarjamo o času, ki ga preživimo v določenih zonah. Potem na drugi strani imamo pač ljudi, ki uh, govorijo oziroma pač te procente postavljajo kot število uh, vadbenih enot, čist primer, zapravi, ko je nastal pač ta polariziran pristop pri metu Fitzgeraldo, ki je v bistvu v, v teku vedo to 80 do 20 Struktura oziroma pač pristop. Uh, on je imel recimo v glavi, se pravi, da 80% vadbenih enot naredimo pri nizke intenzivnosti, pa 20%, enot, uh, 20 vadbenih enot pri visoke intenzivnosti, kar v bistvu pomeni, da je vsak trening, vsak peti trening uh, intenziven trening, kar je se pravi, različno od tistega, če govorimo uh, o času, da v določenem odnočju. To je ena stvar, potem pa se pravi, ok, še moje mnenje. Zdaj tako se pravi, odvisno, odvisno, tu bomo spet pač odgovor, odvisno, vemo, da lahko dosežemo rezultate tako z enim kot z drugim pristopom. Uh, Mamo tudi, se pravi, kar nekaj študi, ki so pač pokazale, da so pač lahko športniki, tako kolesari kot kateri drug, drug šport, je zelo uspešni, če trenira, zelo polarizirano oziroma če trenira, da je pač manj polarizirano, oziroma pa rada, da drugačen pristop. Tu je pač treba predvsem pogledati, kajšen pristop trening treningu je v bistvu za nas zdržen na dolgi rok ga lahko v bistvu uspešno upravljamo eh, skozi daljše časovno obdobje, ki nam pač omogoča, da kvalitetno treniramo, da se dobro regeneriramo. To je tisto, kar v bistvu na koncu prinese rezultate. Je pa pa v bistvu še še ena stvar, predvsem pri polariziranem treningu prije vedno do, oziroma razumevanju polariziranega treninga prije vedno do zmota, kadar govorimo o nizko intenzivnem treningu, govorimo o treningu, nekem počasnem treningu, lahkem treningu, pač tu je treba ločiti pojem nizko intenzivno ki ne pomeni uh, lahko, se pravi nizko intenziven trening ni nujno lahek trening, ker v bistvu vemo, da pač nisko intenziven trening je v bistvu lahko precej, precej težak, zato je pač zelo pomembno, kako pač te intenzivnosti določamo. Pač malo kakšnega kolesarja, čist primer, malo kolesarja, če razdelimo na recimo laktatne prage, kateri ima recimo prvi, prvi laktatni prag per 330 vatih, drugi laktatni prapo pri 380 vatih in zdaj pač 330 vatov tudi za takega kolesarja ni lahek trening. Lahko ga smatramo kot nizkointenziven trening, klasificiramo ga kot nizkointenziven trening, je pa to daleč od lahkega ali pa celo počasnega treninga. to je pač to treba tudi razumeti. Razumem. Seveda, super. Lej, zdaj pa če nekomu ustreza, je pač moj, moj predlog bi bil, da se pač poskuša, probaš, uh, vidiš, če ti pač ustreza, vidiš, če so rezultati. Če ni, ok, pač greš, greš, pač uh, probaš nekaj druga. Pač osebno imam trenutno kar nekaj kolesarjev, s katerimi recimo treniramo zelo polarizirano, pol je nekaj kolesarjev, ki se trenira nekaj vmes, bomo rekli, mogoče izraz optimizirano. Potem ovo več pač tudi kakšnega kolesarja, kjer se pač trenira pač po zelo res tistem klasičnem threshold oziroma sweet spot pristopu. In tu je pač trial and error, se pravi, če ne vemo pač kaj bi, probamo, si damo čas, mesec, dva, če vidimo, da nam ostreza, super, če vidimo, da nam ne ostreza, spremenimo. Pač to tudi sem recimo večkrat za s kolesari, s katerimi delamo zdaj že četrto, peto leto recimo, smo vmes kakšno sezono pač popolnoma na glavo obrnili sam trening in smo se pač enkrat eno leto smo trenirali zelo, zelo polarizirano, pa je bilo super, pa smo drugo leto spet trenirali zelo polarizirano, pa mogoče ni bilo več tukaj super, pa smo rekli, ok, dajmo pač tretje leto iti neki nova prova, pa ni bilo še vedno to, ko smo hoteli, pa smo spet na glavo staro obrnili in pa se pol in uh, Vidiš, kaj je tudi stresa, Tako da ja,
0: okay. trial and <laughs> Zdaj, eh, Miha je tudi tukaj napisal, da definitivno je sweet spot trening zelo popularen v večini treningov med kolesarji. Pa me zdaj zanima, ga, ga recimo popolnoma pri polariziranem treningu izključuješ iz samega vadbenega programa ali se kljub temu, pa mogoče nek kot eh, bom v narekovaih rekel da se ne prikrade v, v plan kot sweet spot trening, ampak morda pod kakšnim drugim eh, bom rekel pseudonimom kakorkoli no. Upam, da razumeš, kaj se Razum,
1: Razumem, ja, zato mam samo enega kolesaja, ki je trenira, bomo rekli 100% polarizirano. Kar pomeni, da govorimo o času preživetem določenem območju. Se 90-91% časa pri nizki intenzivnosti en 2 dva časa, pač predvsem za tem prehajanja con, kadar so pač intervalne dele, pride v tisti srednji coni, ostala pa visoko intenzivnike treninga. Pri vseh ostalih in pa večinoma govorimo o nekem, bomo rekli, hibridnem, pa niti ni sistema, ampak pač tako pride, glede na to pač, kako so treningi zastavljeni oziroma po filozofiji, ki jo pač z temi kolesarji uporabljamo, da Večinoma se pravi nekje 80% treninga pride pri nizki intenzivnosti, 20% ostalih je pa se pravi mešanca, glede na pač cilje, ki jih do, pa glede na cilje, ki si zastavimo, pride mešanca, preostali del se pravi, pa pride ta cona 2 pa zona 3 v conskem modelu, zdaj pri nekaterih pride mogoče 15-5, pri nekaterih pride 10-10, tako da v bistvu te srednje cone nikoli ne, ne izključujemo popolnoma pač ker nima smisla, pač še vedno, še vedno to pač, del, bomo rekli, trenažnega spektra, ki je pač lahko učinkovit, ker pač slišimo oziroma ki preberemo, da svit spod scona, ne vem, ni, ni učinkovita, je škodljiva, v bistvu na koncu tako. Sama enota kot en trening ni nikoli škodljiv, pa je to Svit spot, ali če je to visoko intenziven trening, če to pač metanje na glavo, če to naredimo enkrat, ni tem nič narobe. Težava je, če pač v bistvu to ponavljamo, pa ne zagotovimo dovolj počitka, takrat pa lahko v bistvu to postane težava. Tu seveda pač pol ne vidimo razloga, zakaj ne bi nekdo treniral tudi v nekih srednjih intenzivnostih. Seveda, pač to je lahko tudi, če ne druga, mogoče psihološki trening in se nekdo nauči trpeti, mogoče ne rabi druga, ne rabi to, da je pač fiziološko, da se zgodi to pa to, ampak v bistvu mogoče pa rabi samo eno uro trplenja, zato da mo bo naslednjič ali pa da bo na dirki, ki bo zadirka lažje psihološko. Tudi to je v bistvu del treninga.
0: Razumljivo. Naslednje vprašanje, ki pa je, pa je Klemnovo, ki se spopada ravno s tem, da trenira, ampak e Nima nekega napredka. Torej, je cestni kolesar v mlajši kategoriji, v kolesari približno dve leti, a že pred crka, letom in pol, je doživel svoj FTP plato. Svoje forme v tem letu ni dvigno, morda kakšnih 15 vatov med sezono, sedaj pa je skoraj na istih številkah. Zanima ga, čemu je tako in kako lahko to popravi. Pravi, da intervali in bolj intenziven trening do sedaj niso pomagali. Kaj dela na robe?
1: Okej okay, Klemen, zanimiv primer, na to, da, da kolesariš šele dve leti in se je že pred letom popol pojavil nek plato. Se pravi, verjetno nekaj delaš hodona robe, mogoče pač se celoten trnažni proces, no pač zastavljen in ti pač ne omogoče, da se adaptacije dogajajo, se pravi, ne vem, premalo počitka, ker si v bistvu omenil, da Tudi bolj intenziven in trvalen trening ne pomaga. Ta spoiler alert v večini primerov ne pomaga. Se pravi, ko se stvari ustavijo, veliko kolesarje ponavadi še več, še bolj intenzivno, ampak največ, kad se to izkaže kot napač na pot. Najvedno, ampak v večini primerov Je pa pač tu lahko pač res spala morje stvari pač brez večjih podatkov težko kaj konkretnega rečem. Jaz bi mogoče rekel, da se bo na neke osnove, se pravi da ker je pač ali v bistvu znovi pač družlivoстный šport in večina treninga zdelivosnih športnikov se opravla pri nekih nižjih intenzivnosti, je mogoče smisleno da se pravi pustimo za nekaj časa intervalen trening in se pač primemo nekih nizkih intenzivnosti, noter mogoče kakšen trening je bolj tehničen pri različnih kadencah, visokih, nizkih, eh, ker v bistvu na koncu tisti visoko intenziven trening je samo pač tisto očešnja na vrhu torte in pač z visoko intenzivnim treningom je pač treba paziti, ker pač s tistim delamo končen rezultat, ne pa pač osnove, se pravi 95% stavega treninga je pač tisti dolgočasen del, kjer se vozimo časi, kjer se lahko pogovarjamo, tako je spravo intenzivno, in, visoko intenziven intervalo in trening pride pa na koncu. Tako da jaz v bistvu sicer tu ne bi ti preveč stvari vrgel, ker v bistvu nijam nič informacij o teb, se pravi, kajšna tvoja zgotovina v športu odprej, uh, kako si zdaj treniral, tako da jaz bi ti tu ker povedal, da, obistvu, bistvu, ko boš poslušal to epizodo, pa, pa pač, ko boš slišal, da se pač o tem pogovarjamo, da se lahko meni osebno oglasiš, pa bomo šla, v bistvu, pa bomo pogledali pač tvoje zgodovino, bomo pogledali, kako si treniral, pa bomo po poskušali sestaviti neke smernice, kaj bi bilo smiselno naprej, da se, v bistvu ta plato premaga, ker, da se plato pokaže pri kolesarju, ki je, v bistvu, praktično v svojem začetku, Pa pri teh letih uh, je nekaj sigurno narobe v smislu tega, da je bač, trenažni proces ne gre v pravo smer.
0: Ok, torej Klemen, ja, uh, kot si slišal, javi se Simono. Simon, tukaj pa je zdaj v bistvu zadnjo vprašanje, ki ga imava v tej epizodi, pa sicer ni direktno povezano s treningom ali pač tako pravi nejc. Vsi vemo, da je fitting kolesa ena izmed temeljnih stvari, ki bi jih vsak kolesar moral opraviti, ukolikor ne želi neželenih učinkov na svoje telo. Pri določenem procentu ljudi pa so lahko neke težave tudi gensko pogojene in ali se pokažejo ob pričetku bolj pogostega kolesarjenja, kljub temu, da je fitting narjen. Pojavljajo se mi namreč bolečine v delu kolka, ki se širijo po stegenski mišici v koleno ob malce večji intenzivnosti. Glede na medicinsko predznanje, vem, da je ena izmed mišic, ki igra ključno vlogo pri izvanju gibov izkolka, velika zadnična mišica. Glede na mojo službo, večino dneva presedim, torej je ta mišica večino časa raztegnjena in toga, kar s časoma privede do slabše mišične aktivacije. Posledično njeno funkcijo prevzemajo druge mišice, hrpne in pa zadnje stegenske mišice, kar privede do težav v kolčnem sklepu in v sklepih, ki ga obdajajo, hrbtenica, koleno in podobno. Torej vprašanje kako trening prilagoditi takšnim težavam oziroma ali se predlagajo kakšne vaje, s katerimi se lahko spostavi v narekovajih normalno stanje?
1: Ok. Prva stvar, ki bi jaz tu rekel, se pravi, da se gre in se pogleda, kje je, pa zakaj, pa kako točno prihaja, se pravi do teh težav. Pač tu je že, pač poslušalec, v bistvu že sam relativno dobro razdelo, kaj je težava. Moja naslednja stvar bi bil bila, Ker se pač osebno s tem ne okvarja, ni moje potročje, eh, nimam pove malo te stvarih, da tako pač preprosto rečem, mi se pač v bistvu pa tudi s tem ne želim okvarjati. Poznam pa ljudi, ki se s tem okvarjajo in čist primer, jaz bi v bistvu predlagal, da se oglasi pri enemu izmed kinezologov, ki se pač ukvarja s, s, uh, s temi težavami, da se v bistvu pogleda zakaj točno pa kako, s kakšnimi vajami, Uh, rešiti težavo, da se pravi, da ne bo bolečin. Ravno nekaj dni nazaj sem imel en kolesar uh, težave v bistvu z eno mečno mišico. Praktično vedno kadar je šel pole kolesa še malenko steč, so se pojavile bolečine uh, in pač tega nikakor nismo znali rešiti, ampak smo potem rekli, okay, dajmo pač poiskati uh, pomoč kinezologa in tu moramo dati uh, oziroma izpostaviti, enega tudi izmed mojih drugih kolesarjev, ki ima ki center. Žan Bašič iz Starfit centra, je, v bistvu sta v dveh enijaj oziroma dve seanceh pač ogotovila, kaj je težava, kako jo rešiti in v bistvu en teden kasnej praktično ta kolesar um, brez težav, brez boličin teče. Na kolesu sicer ne imel nikoli težav, um, ampak pri teku so pa star odvešli. Tako da pač priporočam, da se, se pravi, ja, odglasiš pa enem izmed takih ki ti bo pač tako to težavo v bistvu najbolj znal svetovati, pa pač sestaviti nek protokol, kako se pač rešiti bolečine.
0: Žan, lepo zdrav. Lepo zdrav. Ja, Simon je že odgovoril na tole vprašanje, torej zastavil ga je enec, kakšne vaje predlagaš oziroma kakšno rešitev za njegov problem.
2: Je, v bistvu pri temu problemu se treba zavedati, da veliko krat lahko težava teči v tem, da je nekaj zmanjšan obseg giba ali pa tako kot je najcomeno v vprašanju nek življenski slog. Se pravi, on večino časa preživi v nekem sedečem položaju in mišice na sprednji strani kovka so tiste, ki se za zakrčjo in zaradi tega je zelo pametno raztezati te mišice, pa pridobivati vse giba. Zato, ker če je to stvar, ki draži in povzroči bolečino nižje v koleno, je treba najti neko kompenzacijo. Se pravi, najbolj smotrno bo tukaj sproščati mišice na sprednji strani uh, noge. To so iztegovalke kolena, notranje steganske mišice, ki premikajo kovk, pa pogibalke kovka. Jih raztezati, um, dati čez neke mobilnosti. Tukaj zelo prav pridajo neke vaje, kjer smo v izpadnem koraku, gremo s komovcom proti stopalu, delamo neke rotacije, take variante. Druga stvar, kaj jo pa treba nasloviti, da se znebimo take težave na dolgi rok, in pa siguren neka moč, predvsem tukaj moč iz tegoval kolka. To so naše zadnične mišice, zaradi tega da naslovimo sam vzrok težave. Tukaj pa najbolj pridejo neke vaje kot je romunski mrtvi dvig na eni nogi, potem bulgarski izpadni korak in take podobne zadeve.
0: Ok, super, jaz uh, upam da so v odgovorila, oziroma, da si mu predvsem ti uh, odgovoril in s tem pomagal. Uh, je pa to, bom kar izkoristil priložnost, en odličen uh, segue v to, da pa naslednjič nadaljujeva v tej smeri in se še o večjih problemih pogovoriva,
2: ne? Tako, z veseljem.
0: <laughs> Super, uh, Se slišiva in najlepša ti
2: hvala. Hvala tebi za povabilo. Živijo. Kar se tiče pa treninga, samega
1: kolesovskega treninga, pa načeljeno tako, da, ja, zdaj, če so polječine vedno prisotne na treningu, je pač opravljanje treninga pač težko. V takih primerih vedno raj, raj pač prvo poskušamo res prvotno težavo, zato da je pač s treningi še ne poslabšamo. Se pravi, če pa že treba trenirati, pa verjetno pač v obsegu relativno malo, pa pač lahkotno pač teh bolečin ni, oziroma da ne poslabšamo bolečin, dokler pač ne težavo pač tam, kjer dejansko je. Pač na kolesu pa skoraj sigurno verjetno ne bomo v taki meri popravili te težave, da bi pač stvar kar zginila.
0: Ok, to je v bistvu to odprašanje za tole epizodo. Ponovno uh, povabiva poslušalce, da se oglasijo s svojimi vprašanji. Si zadovoljni s vprašanjem? Ja, tako pač se
1: vprašanje, to prodošla, uh, zato da razmišljamo mi, da lahko dajamo odgovore, da pač na ki se nam mogoče pojavijo, pa tudi mi nijemo odgovore, lahko poiščemo odgovor in se v bistvu s tem nekaj
0: naučimo vsi v bistvu. Točno to. Super, Simon, najlepša ti hvala za tvoj čas, pa ja, do naslednjičke. Ja, hvala,
1: da se bomo lahko malo pravi kavi uh, srečali in pogovorili.
0: Res je, res je, superca. Simonu in Žanu, še enkrat najlepša hvala, da ste si vzeli čas za odgovore. Mi se ponovno slišimo prihodni petek, naj pa vas tukaj še enkrat povabim, da napišete svoje vprašanje, na katerega bo Simon z veseljem odgovoril. Čau. Če želiš kohfright podpreti, odklikaj na trikradvonive pika coffeeright.com poševnica Coffee Shop.